0: Quiero hablarles del amor, un poco de mi vida y de esta relación que no siempre fue tan maravillosa con el amor propio, con el amor para los otros, con el amor en general. Así que entremos, entremos en este capítulo que va a ser un poco más personal, eh, menos escrito, menos preparado. La gente por lo general pensaba de mí, me veía como una mujer muy segura de mí misma. Una persona que sabía exactamente lo que quería, una persona que confiaba muchísimo en ella, muy segura, que sabía lo que quería, que sabía para dónde iba y que cada paso que daba en su vida estaba completamente controlado, completamente organizado, que todo era una estrategia. Eso pienso yo y eso me han dicho también. Realmente es muy interesante de ver lo que las personas perciben de nosotros y lo que realmente somos, lo que realmente estamos sintiendo. Muchas veces yo también veía mujeres bellísimas, maravillosas, increíbles, que para mí tendrían que haber sido la, el significado y la definición concreta de lo que el amor y la confianza por sí mismas querían ser. Y me daba cuenta, después de conversar un poco, que, que no era así. Entonces es muy, muy, muy interesante ver cómo las personas nos perciben, cómo vemos las personas y en realidad lo que, lo que, lo que hay de, detrás, ¿no? detrás de, de la caparazón que tenemos o detrás de lo que mostramos. Para regresar a mí, siempre sentí que no cabía en los espacios en los que estaba, que no encajaba, que estaba un poco al margen, que no correspondía a los modelos, a las otras mujeres, a las otras niñas... Siempre sentí, me sentí un poco como un bicho en diferentes lugares, eh, en diferentes ámbitos de mi vida. Y por lo general, siempre dudé muchísimo de mí. Dudé muchísimo de mis capacidades, de mi inteligencia, de si podía lograr los sueños que tenía, si podía lograr tener éxito en mi vida, si podía lograr cualquier cosa <risa> en mi vida. Eh, siempre dudé muchísimo, muchísimo de mí. Y me comparaba mucho con otras mujeres. Me comparaba con otras mujeres, veía a otras mujeres más bonitas o más delgadas o con más dinero o, con, o que se veía más felices, no sé. Uno puede comparar tantas cosas que ve desde el exterior a la realidad de uno, pero sin saber realmente qué, son, qué es lo que las personas están viviendo, qué es lo que las personas están sintiendo, cómo ellas están viviendo cada momento, ¿no? Entonces uno toma solamente las cosas exteriores Y yo hice eso muchísimo tiempo Me comparé con otras mujeres Con otras personas Lógicamente me comparé con personas que tenían más que yo y, y, y solamente cogía personas que tenían más dinero O que tenían cosas que yo quería y que no tenía en ese momento ¿no? Entonces lógicamente esto me creaba a mí Una emoción y un, un sentimiento de frustración muy fuerte Me hacía sentir quizás aún más inferior, más insegura de lo que ya me sentía. Cuando me comparaba con mujeres, por ejemplo, que tenían más dinero que yo y yo que no tenía un peso, cuando era más joven, cuando estuve estudiando en la universidad, me sentía aún más pequeña, aún más frustrada. O veía mujeres, por ejemplo, más blancas, monas, con ojos azules, con un novio, no sé, con el trabajo que yo realmente quería, tantas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto para, para hablar que finalmente en, durante muchísimos años de mi vida estuve siempre comparándome con otras personas porque no estaba satisfecha con la mujer que era, no estaba contenta con lo que era, no me quería, no me quería mucho, eh, no tenía confianza en mis capacidades y estuve siempre queriendo ser diferente, queriendo tener más cosas, queriendo ser otra mujer para poder entrar en ese molde en el que, como les decía ahora, siempre sentí que no entré. El amor propio y yo empezamos a ser amigos hace poco, la verdad, de, desde hace más o menos dos o tres años que empecé a hacer todo este camino de investigación hacia mí,
1: de regreso
0: hacia mí, hacia mi corazón, de conocimiento de mí, de saber quién soy, eh, conocer mis sombras, conocer mis luces, aceptar la mujer que soy, exactamente la mujer que soy, sin querer ser una mujer o una persona que me dijeron que debía ser para entrar en el molde, para corresponder, para ser amada, para merecer. Entonces todo este viaje de regreso hacia mi corazón me ha sido de gran ayuda, ha sido maravilloso, para comenzar a conectar con el amor propio, para empezar a verme como soy, porque yo siento, o por lo menos así lo viví yo, durante mi vida, toda, siempre, durante toda mi vida, estuve queriendo ser una mujer que tenía que ser. Una... Estuve queriendo entrar en el molde, en el molde que había sentido yo cuando pequeña, que me habían dado y que no me correspondía, pero siempre estuve queriendo entrar en ese molde, ¿no? Esto de haber querido siempre entrar en un molde que no era el mío hizo que avancé en la vida sin conocerme realmente, sin saber realmente quién era, cómo era, cuáles eran mis cualidades, cuáles eran mis defectos, cuáles eran mis fuerzas, cuáles eran mis puntos de mejora. Entonces, finalmente crecí muy desconectada de mí, de lo que yo era realmente, y cada que esa lina, esa versión de lina, salía del molde y se expresaba, yo la criticaba y la juzgaba porque no correspondía al molde, ¿no? Recuerdo, bueno, yo tengo una voz súper fuerte, tengo tres micrófonos en la garganta, siempre he hablado muy duro. Y siempre fue algo que me critiqué muchísimo y me juzgué porque las mujeres no hablan duro, las mujeres son delicadas y, y hablan suavecito. Entonces yo siempre intenté ser esa mujer, pero pues nunca lo logré porque mis tres micrófonos <ríe> son más potentes que yo. Y recuerdo que siempre me juzgaba y me criticaba por no corresponder a ese molde y a esa imagen de la mujer delicada que tenía que ser. Entonces, es, es bello eh, tomar conciencia de esto, tomar conciencia que finalmente eh, estuve siempre queriendo ser una mujer diferente y que estuve mucho tiempo en guerra conmigo. Eh, mi esencia, mi verdad, eh, fue finalmente pisoteada y violentada por esa lina del molde, esa lina que quería corresponder al molde. Entonces, lógicamente, sin conocerme, sin saber quién soy, sin saber quién era, sin tener conciencia de esa esencia y de esa mujer que era, no podía haber amor hacia mí. Porque al no conocerme, al no tener conciencia de lo que era, no podía aceptar quién era y no podía traer amor a mí misma, ¿no? Y fueron muchos años de incomodidad porque no sentía que pertenecía, que estaba, que, que encajaba, que estaba en el lugar que era, porque lógicamente estaba teniendo un disfraz que no me quedaba bien, que no estaba adaptado a la forma de mi cuerpo, a la forma de mi manera de ser. Y esto hizo que me sentí muy incómoda durante mucho tiempo. Y que lógicamente sin conocerme, sin nada aceptarme, no podía traer amor a mí y a lo, que, a lo que yo era como persona. El hecho de no tener amor propio, de no tener amor en nosotros, de no amarnos, tiene un efecto y afecta a muchísimas áreas de nuestra vida. Si hablo, por ejemplo, primero de las relaciones amorosas que tuve, el no amarme completamente eh, hizo que finalmente, o cuando uno no se ama, uno siente que no merece, ¿no? Uno siente que no merece cierta persona, que no merece atención, que no merece que lo quieran. A uno le cuesta muchísimo recibir, recibir amor, recibir cosas bellas, porque uno piensa que no es merecedor, ¿no? Entonces, en muchas de las relaciones amorosas que tuve, ese fue uno de los sentimientos que estuvieron conmigo siempre, ¿no? Que no merezco, no merezco que me quieran, no merezco recibir... No merezco tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que yo pensaba que no, que no merecía. Al tú posicionarte como una persona que no merece, tú cada vez estás olvidándote más, ignorándote más, porque lo que tú dices no es importante, lo que tú sientas no tiene importancia, porque como tú no mereces. Entonces, para mí, esto de no, de no amarse trae consecuencias muy graves en nuestras vidas, porque no tenemos el tiempo eh, para, para acordarnos a nosotros, para tomar conciencia de cuáles son nuestras necesidades, de qué es lo que necesito, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis límites, qué es lo que yo quiero, porque estamos siempre buscando satisfacer a otras personas, estamos siempre queriendo que los otros nos amen, porque tenemos un vacío terrible en nuestro corazón de amor, entonces como no somos capaces de darnos ese amor, como ese... Esa, esa jarra de, de amor no está llena, estamos desesperados para que otras personas las llenen a nuestro, en nuestro lugar, para que nos ayuden a llenarla, para que nos ayuden a salir de ese vacío que estamos sintiendo adentro y esto hace que finalmente no nos comportamos de la manera más respetuosa con respecto a nosotros mismos. Pisoteamos nuestras necesidades, no expresamos claramente, ni siquiera conocemos nuestros límites, eh, hacemos cosas que no queremos hacer, aceptamos cosas o situaciones que no eh, realmente queremos porque tenemos miedo de que esta persona nos deje, porque tenemos miedo de que esta persona ya no nos quiera y que nadie nunca jamás nos vuelva a querer porque pensamos que no merecemos el amor. Entonces para mí y por eso trabajar en el amor propio eh, en mí fue algo clave traer amor y llenar mi jarra de amor, de amor, de amor, para poder dar mi amor a mí, para poder dar amor a otras personas. Y también es algo que hago mucho, mucho con mis clientas, cuando tengo mis clientas en coaching uno a uno, es que trabajamos muchísimo en el amor propio para que ellas también puedan conectar con todas esas necesidades, límites que ellas puedan empezar a darse a ellas mismas todo ese amor y para que puedan crear una vida con más conciencia y una vida que les corresponde más. Y poco importa de dónde vienes, qué tipo de familia tienes, eh, muchísimas mujeres tenemos o hemos pasado por eso, no de que nos falte amor propio hacia nosotras y me parece muy interesante empezar a, a vernos a nosotras mismas, eh, qué es lo que nos falta, cuáles son los faltantes que tenemos para dárnoslos, para empezar a darnos ese amor, ese cariño, esa aceptación, esa compasión, esa benevolencia, a nosotros mismos y poder empezar a crear una vida más luminosa, porque finalmente cuando no nos amamos, cuando no tenemos confianza en nosotros y que estamos tan vacías de amor, estamos todo el tiempo buscando ese amor al exterior, estamos buscando recibir ese amor, esa aceptación, ese apoyo, esa benevolencia en otras personas y entonces esto hace que creamos relaciones muy dependientes con otras personas, con amigas, con familiares, con parejas, estamos creando unas relaciones de dependencia porque estamos siempre necesitando que estas personas vengan a llenar la jarra del amor, del cariño, de la aceptación que nosotros no podemos llenar nosotros mismos. Entonces para mí es capital empezar a llenar, empezar a darnos a nosotros todas esas cosas para salir de las relaciones de dependencia, para salir de relaciones que finalmente no nos corresponden, que no nos convienen, pero las cuales nos quedamos por miedo a... Cualquier cosa por miedo a quedarnos solos, por miedo a que ya no nos quiera otra persona, por miedo a que el tren nos haya dejado y por tantos miedos. Porque muchas veces cuando estamos tan vacíos de amor, lo que nos motiva en nuestras vidas es el miedo, es la carencia. Y para mí, como lo decía en el episodio pasado, el amor es el, el fuel, la gasolina más potente que tenemos en la vida, que tenemos en esta existencia. Entonces, en vez de de estar motivados en nuestras vidas por la carencia, por el miedo, empecemos a darnos amor para que esa sea nuestra gasolina, el amor, la confianza, que esa gasolina nos conecte con el poder creador que tenemos dentro de nosotros. A nivel profesional, esa falta de amor en mí misma y todas las dudas que tenía también hicieron que me comportaba de cierta manera. Cuando tú no te amas y dudas tanto de ti, no piensas que puedes tener un mejor puesto, que puedes negociar un mejor sueldo, que puedes cambiar de empresa, que puedes soñar tener puestos más importantes y llegar más alto. Porque en el fondo de tu corazón tú estás convencida que no vas a lograrlo, que no puedes hacerlo porque no eres suficiente, porque no tienes las capacidades para, para llegar tan alto. Claro, porque con esa falta de amor propio no tienes la gasolina que te hace creer en ti que te hace creer en tus capacidades, que te hace decir que tú puedes hacerlo, que tú puedes lograrlo, que tú eres muy inteligente, que tú eres muy buena y que mereces ese aumento de sueldo. Entonces, por ejemplo, no sé si a ustedes han escuchado esto, yo lo he escuchado y lo viví en carne propia, que las mujeres no somos muy buenas para negociar los sueldos. No sé si tiene que ver algo esto del amor propio, la confianza que tenemos en nosotras, pero yo cada que iba a negociar mi sueldo con mi jefe, estaba ya convencida antes de llegar que no merecía que me dieran un aumento porque ya tenía que estar agradecida de tener un trabajo. Entonces, ¿cómo iba a querer pensar o cómo podía yo pensar que iba a merecer que me ganara más dinero si ya tenía la suerte de tener un trabajo? Entonces, claro, entrando así... Con esas convicciones en el fondo de tu corazón, ¿no? Que muchas veces no tenemos conciencia que tenemos esos pensamientos. Vamos donde nuestro jefe para negociar nuestro sueldo. No somos convincentes, no vamos a negociarlo como podríamos hacerlo, porque ya nos vamos como perdedoras. Cuando te falta confianza en ti misma y amor por ti, sientes que no mereces ese trabajo. ¿Y cómo actúa una persona que siente que no merece ese trabajo? ¿Siente que tiene que hacer dos, tres veces más trabajar más duro y más para merecer su lugar, para merecer su puesto. Entonces, durante toda mi vida profesional, cuando estuve trabajando en diferentes tipos de empresas, tuve ese complejo, ese síndrome del impostor ten tenaz, que me decía que tenía que trabajar mucho más, que tenía que hacer mucho más que las otras para merecer, para, para realmente merecer ese trabajo. Eh, no sé si ustedes lo saben, yo soy colombiana, viví en Francia durante 22 años, y además vino a sumarse, diría yo, a esta falta de confianza en el síndrome del impostor, también relacionado con el hecho que yo era inmigrante. Entonces, claro, yo sentía que ella tenía muchísima suerte, que no merecía lo que tenía o que tenía que trabajar mucho, 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 mucho más duro y mucho más que otras mujeres, quizás francesas, para merecer el trabajo, ¿sí? Entonces, durante, durante toda mi vida profesional trabajé muchísimo, llegaba temprano, me iba más tarde que todo el mundo y entonces estuve como con esa necesidad de probar que yo merecía estar allí y que para mí está muy relacionada también con esa falta de amor. Lo que tú piensas que es posible para ti, lo que, las puertas que piensas que puedes abrir en tu vida también están muy relacionadas con el amor que tienes y con la confianza que tienes en ti misma. Cuando uno se ama, cuando uno confía en las capacidades que uno tiene, y cuando uno está mucho más conectado con el amor, no tiene límites, no hay puertas. O sea, el camino no, ni siquiera tiene puertas porque todo puede ser posible. Porque realmente cuando conectas con tu amor, cuando reconectas con tu corazón y con el amor en tu vida, te das cuenta y tomas conciencia del poder que tienes, del poder creador que tienes y de la fuerza que tenemos cuando tomamos conciencia de las creencias limitantes, de los frenos, de todas las cosas que nos están limitando en nuestra cabeza, que hemos traído ya amor a nuestro corazón, que empezamos a cambiar esas creencias limitantes, a sacarlas de nuestra vida, a reemplazarlas, a crear nuevas creencias que nos empoderan, uf, la vida es mucho, mucho, mucho más diferente y vemos que realmente las posibilidades existen pero como estamos tan convencidos que somos pequeños, que no podemos hacerlo, que no podemos lograrlo, que para nosotros como mujeres es más difícil, que para mí como inmigrante es más duro, como esa es mi realidad y esas son mis únicas creencias, eso es lo que se vuelve mi realidad. Y cuando empiezas a tomar conciencia que la vida es diferente, cuando empiezas a, to a tomar conciencia del poder del cerebro, del poder que tienes en ti, del poder que tienes de cambiar tu realidad... Uf, es de verdad una cosa maravillosa. Yo, la verdad, lo he vivido en los últimos años. He salido del miedo, de la carencia, de tanta falta de confianza, de tantas dudas, tanta comparación, y no he llegado al final porque pienso que toda la vida es un, es un camino de, de aprendizaje, de descubrimiento, de crecimiento. Pero sí he visto que la versión de Lina de hoy, este mes de octubre, con respecto a la versión de Lina el año pasado, en el mes de octubre, hace dos años en el mes de octubre, hace tres años, ha cambiado muchísimo, ha traído muchísimo amor a su vida, ha traído mucha luz y veo cómo es verdad que tenemos un poder de creación muy fuerte en nuestro corazón y en nosotros y cómo finalmente liberándose del peso del condicionamiento, liberándose de las creencias limitantes, liberándose de las cosas que nos limitan, empoderándonos, trayendo amor y confianza a nosotros, podemos en realidad crear una vida muy, muy, muy diferente. Así que hoy no veo para nada el futuro como lo veía hace tres años o hace dos años o hace cuatro años, que la verdad lo veía oscuro, sin muchas posibilidades. Estaba viviendo una vida que ya no me llenaba, que no me hacía feliz, en la que me sentía muy, muy, muy incómoda. Como lo decía al principio, me he sentido siempre muy incómoda en mi vida. Y los últimos años ese nivel de incomodidad fue aumentando cada vez más. Hasta que bueno, llegó el momento en el que decidí cambiar, cambiar de vida, tomar conciencia de mi vida y darle un giro rotundo a mi vida. Y acá estoy creando una vida diferente, hablándoles aquí de mi vida en este podcast. Espero que, que, que aprecien esta experiencia que les cuento hoy y que quizás les sirva para que respiren, para que deseen traer más amor a sus vidas, para que deseen traer más conexión a ustedes, porque yo la verdad hace tres o cuatro años no, nunca hablaba ni de amor, ni de poder, ni de, ni de fuerza en mí, ni de tantas cosas de las que hablo hoy. Y hoy en realidad, sabiendo que pasé como de esa oscuridad a un lugar mucho más luminoso en el que estoy hoy, veo en realidad el poder que tenemos, veo el poder que... Que, 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 que tenemos como manos cuando nos conectamos con el amor y la verdad deseo que, que cada mujer y que cada hombre que, que escuche este podcast o que escuche otro tipo de podcast se inspire y se conecte con esa fuerza, con la esencia, con la fuerza del corazón, que es la verdad es una energía muy, 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 muy maravillosa y entonces hoy efectivamente he traído más luz a mi vida, más amor más comprensión, más aceptación hoy cuando me conozco mejor, puedo aceptarme más, puedo aceptar la mujer que soy y puedo amar a esa mujer. Sin aceptarla, sin conocerla, para mí era imposible amarla. Hoy la amo, hoy tengo conciencia de las cosas que quiero mejorar, de las, eh, los espacios oscuros a los que quiero traer aún más luz. Todas las tristezas, las rabias, los traumas que quiero sanar para traer más luz, para traer más amor, para traer más perdón a mi corazón y a mi cuerpo, porque sé que todas esas emociones me empoderan, todas esas emociones me liberan, me dan fuerza, me dan alegría y me permiten construir una vida diferente, una vida más, más alineada con los valores de los cuales ya tengo hoy también conciencia. Hoy que estoy aceptándome más, que tengo más amor hacia mí misma, estoy más conectada con mi cuerpo, más conectada conmigo, con mis necesidades, con mis sueños, antes, la versión de Lina, hace tres o cuatro años, nunca escuchaba su cuerpo. Era una máquina. Tenía que trabajar el tiempo que mi mente decidiera, aunque estuviera cansada, aunque quisiera parar. Estaba siempre, siempre, siempre haciendo, siempre en la acción, siempre trabajando, siempre haciendo y haciendo y haciendo y escuchando y obedeciendo en, el, en mental, sin escuchar realmente mi cuerpo, sin escuchar las emociones, con muchísimo miedo de amar, de abrir mi corazón a la amistad, al amor, protegiéndome muchísimo porque tenía muchísimo miedo al sufrir, tenía muchísimo miedo a, de amar. Claro, porque como estaba tan conectada con el miedo, con la carencia, no veía la posibilidad de amar, de dar, de ofrecer mi corazón. Y hoy veo finalmente que amar es una cosa maravillosa y estoy empezando a conectar con el amor también para, hacia mis amigas, hacia las personas, hacia las relaciones amorosas, viviéndolas también de una manera mucho más consciente, mucho más bella, eh, sin el miedo, sin el miedo de que no me amen, sin el miedo de que me dejen, sin el miedo, tantos miedos que tenía antes. Y siento que vale tanto la pena, vale tanto la pena conectarse con el amor, traer más conciencia a nuestras vidas. Eh, la versión que soy hoy, con respecto a la versión que era hace dos años, para mí es el día y la noche una versión de una línea muy triste, muy enfadada, muy brava, muy malgeneada, muy controladora, muy estresada, muy ansiosa, eh, con la versión de la línea que soy hoy, que se permite más vivir, sentir, sentir, sentir todas las emociones, eh, toda la paleta de emociones ¿no? que van del blanco al negro, estar consciente, dejar de herir a otras personas porque yo estoy herida, dejar de hacerle mal a otras personas porque yo estoy mal, ...y poder dar más cosas bellas a otras personas... ...porque ya hoy tengo más amor... ...tengo más aceptación... ...tengo más capacidad de escucha... ...tengo menos juicio... ...entonces puedo dar... ...cosas más bonitas a otras personas... ...y hoy... ...que decidí caminar... ...en un camino diferente... ...salir del mundo... ...profesional en el que estaba antes... ...en empresas... ...trabajando con comercio internacional... ...con lo que trabajé casi 15, 16 años... Hoy que estoy haciendo algo diferente, he encontrado tanta alegría en mi vida, en una actividad que finalmente me hace vibrar, que me hace mucho más feliz, que me permite acompañar mujeres y ser útil. Siempre me he preguntado mucho cuál es el objetivo de mi vida en este plano. Me lo he preguntado muchísimo y también preguntaba cuál era el objetivo de mi vida haciendo el trabajo que estaba haciendo. Y ahora me siento útil, ahora siento que mi vida tiene un sentido, Siento que lo que hago tiene un sentido y para mí eso es maravilloso, haber encontrado el sentido de mi vida. Es algo que no tiene precio. Entonces, sí, traer amor a nuestras vidas es un regalo maravilloso que nos damos a nosotros mismos primero que todo y también a todas las personas que nos rodean porque amándonos a nosotros empezamos a conocernos, aceptarnos, conocer nuestras necesidades, nuestros límites. Empezamos a hacer cosas que nos hacen vibrar, cosas más alineadas. Empezamos a tener una vida más alineada nosotros y por ende también inspiramos otras mujeres, otras personas. También ayudamos a otras personas a vivir una vida diferente, a traer más amor a la vida de ellos, porque nosotros también les damos más amor. Entonces podemos romper el círculo vicioso de la rabia, de la tristeza, del insulto en la calle y crear nuevos círculos con amor, con comprensión, con aceptación, libres de juicio, porque cuando tú das eso a otra persona, llenas de luz la vida de la otra persona, el día de la otra persona y la otra persona va a sentirse mejor. Y empezamos así cada día a crear nuevas cadenas de amor, de alegría, de comprensión, de aceptación. Empezamos a iluminar la vida de otras personas y para mí eso es un regalo hermoso. Así que espero que esta conversación de hoy, eh, donde estuve un poco más vulnerable, contándoles un poco de mi vida, expresándoles cómo viví yo el amor en mi vida, un poquito, no un poco sobre el tema, que les haya gustado, les haya interesado, que les inspire también a traerse a ustedes más amor cada día, más amor a ustedes, más aceptación para ustedes, más benevolencia, apoyo y cosas bellas para ustedes y van a ver que ya van a empezar a irradiar eso a otras personas y así cada quien va a empezar a contaminar este mundo con amor contaminar no me gustó contagiar, eh, esparcer, eh, distribuir amor y, y, y para que creemos más, más amor y, y llenemos este mundo con cosas más bonitas porque es un mundo muy bello tenemos muchísima suerte de estar vivos, de estar en este plano y qué bello sería que cada, cada día que estemos aquí hagamos lo mejor para vivir nosotros de la mejor manera y para contribuir de alguna manera a la vida de otros. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que te haya gustado, te hayas divertido, tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente. Si te gustó, compártelo, likealo y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.